1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Espero estén muy bien. Bienvenidos a nuestro espacio. Desde este momento estamos conectados con la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bien, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bien, seguimos entonces con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Hoy es martes, martes 19 de julio del año 2022. Les recuerdo nuestro teléfono, el 0424-634-8306, para que se contacten con nosotros y estemos interactuando los problemas de su comunidad. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter, allí se pueden comunicar con nosotros también a través de nuestras redes sociales bueno, un día como hoy, vamos a un día como hoy, en estas efemérides nace Juan José Flores en 1800, militar venezolano y líder político en Ecuador, fue para los que no saben, y tanta xenofobia que hay en el Ecuador fue el primer presidente de la República del Ecuador, un venezolano fue el primer presidente de la República de Ecuador, y fue un, un 19 de julio, pero del año 1800, que nació Juan José Flores. También muere Agustín de Iturbide en 1924, militar y político mexicano, primer y único monarca de México. Se desempeñó como emperador del país entre 1822 y 1823, bajo el título de Agustín de México. También se realiza la Convención de Seneca Falls, en el año 1848. Fue la primera convención sobre los derechos de la mujer en los Estados Unidos. Maurice Garin gana el primer Tour de Francia de la historia en el año 1903. El béisbolista venezolano Alonso Chico Carrasquel se convierte en el primer latinoamericano en participar en el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas en el año 1951. La arquitecta y modelo Marixa Sayalero Vamos a decirle el nombre completo. La arquitecta y modelo Marixa Sayalero Fernández gana el certamen de Miss Universo celebrado en Perth, Australia, convirtiéndose así en la primera venezolana en ganar el título para Venezuela. Esto fue un 19 de julio, pero del año 1979. Hoy es Día de los Amigos con Derecho. También se celebra a nivel mundial. Igualmente, eh, en Estados Unidos nace la cantante Vicky Carr. Cumple 81 años. Así que bueno, también aparte de ser Día de los Amigos con Derechos en, ta, en todas las redes sociales el día de hoy. Bueno, esas fueron las principales noticias destacadas. Vamos con ellas y les quiero decir, de ayer también les coloqué un, y hablemos, hablamos un poquito sobre estas reformas que quieren hacer de la ley del ejercicio del periodismo. Hoy también lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito también de eso y vamos a, a colocar un reporte de esta situación, pero vamos a hablar también de lo que es eh, las elecciones primarias de la oposición. Mañana también tendremos un invitado, estaremos hablando un poco de política eh, del Frente Amplio, estaremos con un invitado, viene el presidente de Copey, tengo entendido, Jesús Fernández de Copey, bueno, estaremos hablando y dialogando con él el día de mañana, así que no se pierdan el programa de mañana. Pero diversos estudios de opinión exponen que la oposición venezolana atraviesa una crisis de liderazgo y expertos hacen referencia al mayor desafío que enfrenta actualmente la oposición. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Recientes estudios de opinión como el de la encuestadora Datincorp revelan que más del 60% de los venezolanos un presidente diferente a las filas del oficialismo o la oposición. En ese sentido y ante la desconexión de los políticos con la realidad y los problemas de los ciudadanos, algunos expertos en la materia coinciden en que cada vez existen más posibilidades de que en Venezuela surja un candidato alternativo como expone el consultor político Carlos Escalante.
1: Las condiciones en Venezuela es para que llegue alguien que diga tanto el gobierno como la oposición son un desastre, no sirve para nada, tenemos que crear algo nuevo. Eso pareciera que está dada todas las condiciones para eso, lamentándolo mucho.
2: El consultor político Luis Totti Medina expuso en un conversatorio de un seminario de comunicación política que el principal reto de la oposición es reconectarse con la realidad, mientras los ciudadanos día a día siguen reclamando solución a sus problemas. Los
0: partidos, los líderes políticos son esa bisagra que de alguna manera articula entre las necesidades de los ciudadanos y el poder las respuestas para esos
3: ciudadanos. Esa bisagra, esos articuladores, que son los partidos políticos, que son los líderes políticos, están hablando de primarias.
2: Recientemente, la Plataforma Unitaria de la Oposición anunció que el año próximo llevarán a cabo un proceso de primarias para elegir al candidato que se medirá en las elecciones presidenciales previstas para 2024. De acuerdo a un estudio presentado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la participación en el proceso de primarias dependerá en gran parte de las condiciones y las reglas de juego. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Son las 11 y 16 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias Nosotros vamos a la pausa Y ya regresamos con más información Acá a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Ya regresamos con
0: más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Minuto a minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 17
3: minutos. ¡Inscripciones abiertas! El Instituto Radiofónico Fe y Alegría te ofrece la oportunidad de culminar tus estudios de bachillerato. Solo necesitas una copia de tu cédula, partida de nacimiento, fototipo carnet, notas certificadas o constancias de sexto grado y ser mayor de 15 años. Para más información, llama al 0414-627-4087 o al 0424-632-6163. Irfa, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio de
4: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, Coquivacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes, justo a mediodía, tiene una así con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde, la Red Nacional Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos. Desde las 2 de la tarde, Vitor Rush resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo y revente de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM.
5: Fe y
3: Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: al instante. Escríbenos al correo frecuencianoticias noticias arroba gmail punto com o comunícate por los teléfonos 04 24 666 7752 o 04 24 634 8306 Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. La línea está abierta para todos ustedes. Disponible el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad a través del WhatsApp o de la mensajería de texto. Nos pueden escribir allí. Cualquier problema que tenga su comunidad lo estaremos denunciando acá a través de nuestro programa. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en twitter también para que estemos interactuando en el segmento anterior hablamos un poquito de lo que va a ser las elecciones primarias porque ya los precandidatos salen al ruedo mientras debaten la forma de hacer las primarias electorales precandidatos opositores para las primarias de la plataforma unitaria ya están en el ruedo haciendo giras por varias regiones del país mientras que la unidad consulta de forma online las propuestas de la sociedad civil sobre el mecanismo a aplicar para estas elecciones internas en las que se escogerá al abandonado presidencial y que se realizará en el próximo año, en el año 2023. Los recorridos de los precandidatos incluyen no solo a dirigentes de los partidos que agrupan la plataforma unitaria, también son hechas por otros aspirantes que hasta ahora han rechazado medirse en las elecciones primarias de este, de este conclave. La mayoría de los aspirantes pertenecen a los partidos que integra esta plataforma unitaria, pero hay otros ex, ex, externos y con cuestionamientos como Antonio Ecarri y María Corina Machado, quien pide que las primarias sean manuales y que no se eh, aliará con dirigentes corruptos, asegura María Corina Machado. Aunque no ha habido ningún anuncio en Voluntad Popular, asumen que el, el presidente de la Asamblea Nacional en el año 2015, el dirigente Juan Guaidó, Juan Guaidó este, podría ser uno de los aspirantes a ser el abanderado por esta tolda de Voluntad Popular eh, para, estas, eh, para estas primarias presidenciales en, en, con miras hacia el 2024. Guaidó lleva meses recorriendo las regiones lo he visto muy metido en las redes sociales como parte de la promoción del Acuerdo Integral por Venezuela y también del movimiento Salvemos Venezuela. En esas giras el dirigente ha recorrido el país y también ha, ido, ha sido blanco de la violencia política por parte de representantes del oficialismo, como ocurrió aquí en el estado Zulia y como ocurrió también en el estado Cojedes. Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Revisión, Reorganización y Relegitimación de Voluntad Popular, señala que el partido fundado por Leopoldo López está enfocado en el proceso de legitimar y no se ha debatido en torno a la candidatura de la organización para las primarias. O sea, están enfocados en otra cosa. Y, y, y Superlano dijo... Ya los procesos de estructura de base se hicieron. Estamos ya en el proceso de relegitimación nacional que se debería cumplir el fin de semana del 23 hasta el 23 de julio. Y no hemos podido debatir lo de la candidatura porque estamos primero en la definición de nuestras autoridades. Posteriormente será parte de la agenda de discusión, dijo Freddy Superlano por parte de Voluntad Popular. Vamos a Primero Justicia. En el caso de Primero Justicia, tras las recientes elecciones internas en las que se escogieron los vicepresidentes del partido, en los estados y los jefes de municipios, así como los delegados del Comité Político Nacional, están un poco más cerca de la definición de la candidatura para estas parlamentarias. Mientras tanto, sigue girando la, los precandidatos de PJ como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, y Carlos Oscariz, eh, eh, que fue alcalde del municipio Sucre eh, de Miranda, y quien también fue parlamentario. Las aspiraciones del ex gobernador y dos veces candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, también siguen en el horizonte. No se sabe quién va a ser el abanderado por parte de Primero Justicia, ¿no? Habrá que esperar. Juan Miguel Mateos, miembro de la Dirección Nacional de PJ, en conversatorio con los medios de comunicación sobre las elecciones internas el 12 de julio, refirió que el nuevo Comité Político Nacional del partido integrado por 198 miembros tendrá 30 días para escoger a la nueva Junta Directiva en, de la Dirección Nacional. Unos 45 días después de la instalación de la Junta de Dirección Nacional, Primero Justicia debe dictar un reglamento de selección de candidaturas y también un reglamento para las elecciones juveniles de este partido. En el caso de los precandidatos de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, que ha recorrido, según el seguimiento, al reporte de las giras de las redes sociales, aparte del Zulia, donde fue electo gobernador, como todos saben, en el año 2017, pero el gobierno anuló el proceso luego de que el dirigente no concurrió ante la distinta eh, Asamblea Nacional Constituyente. Los estados Barinas, Carabobo, Falcón, Guárico Lara y Trujillo. En el caso de Carlos Ocariz, hasta el 14 de julio había recorrido los estados San Nueva Esparta, Aragua, Carabobo, Portuguesa, Barinas, Mérida, Yaracuy, Bolívar y La Guaira. Cada quien está recorriendo cada estado. Están yendo poco a poco a cada uno de estos estados. En su discurso, Ocariz ha llamado a la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria a avanzar en la planificación de las primarias, con lo cual se ganaría verdaderamente la confianza en el ciudadano y recuperar la democracia, dice Oscariz. Bueno, de acuerdo con la información recabada este, el, por parte de varios medios digitales, en el caso estoy leyendo una nota del diario La Verdad, también estoy, la estoy contextualizando, el secretario nacional de Organización de Acción Democrática en, Residen en Resistencia, Carlos Prosperi oficializará su candidatura a las primarias opositoras en septiembre de este año durante un gran acto. Está el ala de AD que dirige Henry Ramos Alú. Se dice que William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional de 2015, también sería precandidato. Imagínense ustedes todos los que quieren anotarse en esto. En la causa R, el precandidato es Andrés Velázquez, gobernador del estado Bolívar, entre los años 89, 95 y candidato presidencial, 83, 88 y 93. La unidad que debemos construir es la unidad de toda, la de toda Venezuela contra el gobierno, destacó el dirigente el 4 de julio a través de sus redes sociales. Velázquez también ha recorrido algunos estados dentro de la actividad bautizada como Rompe la Burbuja. El dirigente participó en una asamblea en La Guaira entre los precandidatos de los partidos que hacen vida dentro de la plataforma unitaria también se señala a Adelsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional del 2015 y presidenta de Encuentro Ciudadano. Sin embargo, la dirigente opositora no ha hecho ningún señalamiento al respecto, aunque sí ha afirmado que dentro de la plataforma su organización planteará la celebración de unas primarias con segunda vuelta. Fíjense todo lo que están haciendo ¿no? para que estemos informados. Mediante una nota de prensa, Omar González, dirigente de 20 Venezuela, confirmó que la coordinadora de ese partido, María Corina Machado, aspira a ser candidata presidencial en el año 2024. Mas no dijo si iba a ser precisamente a participar en esas elecciones primarias. Para mí, María Corina podría lanzarse en separado del que sea candidato de estas elecciones primarias. Sería un error, una división total. El 15 de julio Machado dijo en entrevista precisamente a nuestro medio Radio Fe y Alegría que 20 participará en las primarias de oposición. Aquí lo dijo, ojalá que sea así, dependiendo de las condiciones. La dirigente sostuvo que dentro de las condiciones que exige se encuentra que las primarias se realicen sin el Consejo Nacional Electoral y sin el Plan República que sea voto manual y que voten los venezolanos que están en el exterior. Hasta ahora, Fuera de la plataforma unitaria, los precandidatos opositores más activos habían sido Antonio E. Carri, eh, presidente de Alianza Lápiz, y Nick Ver Evans, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión. Bueno, esa es la situación hasta el momento. Y lo que pueda pasar, ya veremos entonces sobre estas elecciones primarias que vamos a estar ampliando más información en el transcurso de la semana. Así que no se preocupen, tenemos bastantes programas para analizar estas posibles elecciones primarias y esos candidatos que puedan participar en estas elecciones primarias. Son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros, ya
0: regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 31 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: Muy buenos días. A esta hora les informamos que se registraron 247 nuevos casos de COVID-19. El boletín oficial de este lunes 18 de julio que emitió el gobierno da cuenta del registro de 247 nuevos contagios, de los cuales 7 son importados. El estado Miranda fue el estado que llevó más contagios. 97 se registran hasta los momentos. Les sigue Caracas con 63, Yaracuy con 44, Aragua con 8, luego Lara, Varinas ...con cuatro casos en cada entidad... ...le siguen La Guaira, Carabobo, Mérida y Falcón... ...con tres casos en cada estado... ...y luego Monagas y del Tamacuro con dos... ...y finalmente el Zulia, el Estado Bolívar, Cojedes y Amazonas... ...con un caso en cada entidad... ...de los siete casos institucionales vienen de Panamá, dos desde Turquía... ...uno de Cuba y uno de República Dominicana... ...todos con entrada por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía... Y usted recuerde que estas y otras noticias puede emplearlas en nuestra página web noticias.com. Les acompañó Anthony Atencio
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
3: Estás en sintonía De Fe y Alegría
4: Gobernación del
3: Zulia.
1: Seguimos con todos ustedes a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y Frecuencia Noticias, el 0424-634-8306 es nuestra línea para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto de texto o WhatsApp. Allí se pueden comunicar con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Allí estaremos entonces interactuando con todos ustedes. Bueno, y se espera para hoy una tormenta solar. Ustedes todos los medios... La Tierra sufrirá hoy, 19 de julio, una tormenta solar. Eh, el miedo a este fenómeno viene porque de ser grave podría implicar el colapso del Internet durante meses, porque las radiaciones del Sol entonces afectarían todas las telecomunicaciones, especialmente el Internet. En plena era de la tecnología, una tormenta solar puede ser un gran problema. Es a lo que se enfrenta... La Tierra, la mañana, eh, este martes 29, 19 de julio, la NASA ha detectado una eyección de la masa coronal que podría causar alteraciones importantes en varios sistemas y funcionamientos de nuestro día a día. Los, los investigadores de esta corporación en Estados Unidos están al tanto de una erupción solar con forma de serpiente tal y como se reveló ella misma en su perfil de Twitter. Según esta, los expertos, se dirige hacia la Tierra y desde la NASA apuntan a que impactará contra el campo magnético de nuestro planeta en las próximas horas, informaron diversos medios de comunicación. Esta tormenta solar eh, son hechos insólitos que podrían ser catastróficos, al menos durante unas horas, dentro de los posibles efectos estarían los fallos en el funcionamiento de los sistemas GPS, así como las comunicaciones por radio o por satélites que orbitan a nuestro alrededor, que orbitan los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Eso sí, a falta de menos de un día, el Centro de Predicción del Clima Espacial no ha alterado sobre nada, no tenía noticias sobre nada de esto, pero bueno, podría ocurrir este fenómeno en las comunicaciones de darse esta tormenta Solar. Esperemos que no ocurra a mayores y sean unas horas y ya, y pase esta tormenta solar. El sol siempre está allí eh, emitiendo esta, este tipo de radiaciones. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de eh, esta supuesta reforma que le quieren hacer al, 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 a la ley del ejercicio del periodismo. Porque representantes del gremio de periodistas en Venezuela... Todavía mantienen esta preocupación, ayer lo dije y hoy lo vuelvo a decir, sobre la reforma de ley del ejercicio del periodismo. Desde, este, desde Caracas varios voceros han emitido ya su preocupación, pero vamos a escuchar el siguiente informe y al retorno entonces seguiremos hablando un poquito sobre el enfoque que le quieren dar a esta ley del ejercicio del periodismo
2: la segunda vicepresidenta de la comisión permanente de medios de comunicación de la asamblea nacional de mayoría chavista carola chávez anunció la semana pasada que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la ley del ejercicio del periodismo en venezuela sin embargo no brindó detalles y dijo no tener precisión sobre cuáles son los artículos que serán modificados. Consultado por la voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, expuso que aún no hay mayor información, pero considera que una de las reformas podría ir orientada hacia el reconocimiento de los llamados periodistas alternativos.
0: Lamentablemente eh, eh, sería... Apuntar hacia la profesionalización del ejercicio periodístico. Momentos cuando el jefe periodístico en el mundo debe avanzar para enfrentar los distintos retos, y en el caso venezolano no, no es distinto:
3: los retos tecnológicos, eh, los retos que tienen que ver con la calidad periodística, con la desinformación, es eh, donde se requiere mayor profesionalización
2: de la actividad periodística, entonces es una involución, es un retroceso este total. Cárdenas considera inconcebible que no se haya invitado o informado al Colegio Nacional de Periodistas a los debates sobre la reforma de la ley que regula el funcionamiento del gremio. Durante los últimos 20 años, diversos sectores, incluyendo instancias internacionales, han denunciado que en Venezuela se han agudizado las amenazas contra la libertad de prensa y de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahí escuchamos ese reporte sobre esta presunta reforma. Esta presunta no, ya lo están haciendo, están en mesas de trabajo este, los diversos miembros de eh, la Asamblea Nacional, de las comisiones de comunicación, están ya trabajando en estas mesas de trabajo, pero sin la anuencia del Colegio Nacional de Periodistas y además eh, no los invitaron y mucho, y mucho menos no se maneja ningún tipo de información por parte de eh, eh, los diversos voceros de estas mesas de trabajo. No se sabe qué artículos van a cambiar, no se sabe qué es lo que van a cambiar está muy bien que lo hagan. O sea, yo ayer lo dije en el programa, yo no estoy en contra de que se haga una actualización de la ley del ejercicio del periodismo. ¿Por qué? Porque estamos ante unos efectos de las nuevas tecnologías, las redes sociales, los medios digitales, el periodismo digital. Todo eso hace que se deba actualizar los artículos y se deban crear artículos de esta eh, ley del ejercicio del periodismo. Pero no estoy de acuerdo con que se vaya a quitar el profesionalismo del periodismo eh, y mucho menos que se vayan a anexar a personas que no estén graduadas y capacitadas para ejercer esta ciencia social como es el periodismo. Entonces es una situación bastante delicada porque el periodismo pasaría a ser de ser una profesión, ayer lo dije, a ser un oficio. Entonces, ustedes se imaginan estudiar en una universidad cinco años o cuatro años para luego, bueno, ejercer un oficio y no una profesión. No eres profesional, pues, porque entonces a ellos se les ocurre aprobar una ley y cualquiera que no sea ni bachiller puede ejercer entonces el periodismo. Eso es un error grande, grande, grande. Y ojalá que eso no se lleve a cabo, ¿no? Esta reforma que se lleven a cabo, la actualización de la ley, sí. Sí, como periodista estaría de acuerdo para anexar lo que son las nuevas tecnologías, pero que nos vayan a quitar, a quitar el profesionalismo a los periodistas, eso sí, nunca lo vamos a apoyar y yo como miembro del de gremio del Colegio Nacional de Periodistas no estaría de acuerdo, por supuesto, y yo me imagino que la mayoría de los que son egresados y colegiados, como dice la ley del ejercicio del periodismo en su artículo 2, que para hacer, ejercer el periodismo profesionalmente y legalmente en este país hay que ser egresado de una universidad con un título de licenciado en comunicación social, licenciado en periodismo o carrera fin y además, en ese artículo también lo dice, estar debidamente inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas. Vamos a hacer entonces esta campaña todos los días vamos a hacer este seguimiento porque como periodista me preocupa esta situación y esta discusión que se está haciendo en cuanto a la reforma de la ley del ejercicio del periodismo. Así que estaremos pendientes de lo que esté ocurriendo con ese tema y por supuesto convocando a los voceros que sean necesarios convocar. Incluso si tenemos que hacer entrevistas con la directiva nacional del, Co del Colegio Nacional de Periodistas, y seccional lo vamos a hacer. Así que bueno, estaremos pendientes. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a Minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia... Te informan desde las 7 de la noche De lunes a viernes Entérate de todo lo que sucede En este país
4: En este
2: país Mi país, tu país
0: En este país Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende En
4: La Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza.
1: 11 y 47 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Por acá tenemos un mensaje a través del 0424-634-8306. Los invitamos a que continúen antes de que termine nuestro programa, que ya nos faltan pocos minutos. Este es el último segmento de nuestro programa. Pero acá tenemos un mensaje. Dice, soy la señora Diomara Flores, vivo en el sector Paraíso de Maracaibo. Pedimos reabrir las puertas de Azupane porque es urgente la ayuda a los jóvenes y adultos con necesidades especiales. Por favor, escuchen las voces de los padres y representantes que necesitamos el apoyo de Azupane. Piden la reapertura de Azupane porque este, necesitan la ayuda. La señora Diomara Flores del sector Paraíso de Maracaibo. Nosotros a las 11 y 48 minutos de la mañana nos vamos a Miami, porque ya está listo nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica Adelante
5: Rafael Noticias de Latinoamérica Al menos 13 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en el día de hoy En una riña entre reclusos de una cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados En el centro norte de Ecuador Según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad La unidad penitenciaria del país De acto
6: de barbarie y prácticamente
3: muy primitivo, demuestra el perfil psicológico de muchas de las personas que se encuentran ahí o que participaron al menos en este tipo de, de incidentes.
5: El ministro del Interior del país, Patricio Carrillo, informó además que con la ayuda del personal de la policía y las Fuerzas Armadas lograron retomar el control del centro carcelario, mientras la Fiscalía ha iniciado las investigaciones sobre las víctimas mortales, algunas de las cuales habrían sido asesinadas con crueldad, según imágenes que circulan en las redes sociales. La empresa estatal cubana Unión Eléctrica anunció en el día de ayer una nueva jornada con problemas en el suministro de energía en el país, con un déficit en el horario pico del 18.9%. De acuerdo con el comunicado de la firma, la demanda máxima durante el día será de 2.950 megavatios, mientras que la generación apenas será de 2.480 megavatios. Sin embargo, la UNE advirtió que la afectación puede llevar a un déficit de hasta el 21.8%. Durante el domingo también hubo problemas generalizados con la electricidad, según la nota de la estatal, que comenzaron desde las 6 y terminaron en la madrugada de este lunes. Una treintena de mujeres y transexuales denunciaron en el día de ayer la violación cotidiana que sufren en el Perú y reclamaron mayor acción para frenar esa situación a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante una manifestación en Lima. El colectivo realizó una presentación basada en la obra Los Cuentos de la Criada, vistiendo trajes rojos y pañoletas blancas en la cabeza, mientras Bachelet se reunía con grupos indígenas en la sede regional de la Organización Internacional del Trabajo.
4: La única finalidad de denunciar la violencia estatal y la dictadura congresal machista y misógina que viene dictando normas en contra de las mujeres, en contra de las personas LGTBI, en contra de las familias y en contra de la niñez de este país. Queremos advertir a Michelle Bachelet, sobre lo que sucede con las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de
5: género en el Perú. La violencia contra la mujer registró un alarmante incremento en el año 2021 cuando hubo 146 feminicidios contra los 138 anotados en el año 2020. Bachelet realiza una visita oficial hasta el día miércoles y fue recibida al inicio de su jornada por el canciller César Landa y el ministro de Justicia, Félix Chero.
2: agradecer el que se haya facilitado
4: la posibilidad de reuniones con importantes autoridades de gobierno, incluyendo el presidente de la República, con una cantidad, el canciller el ministro de Justicia y una cantidad de otros
2: ministerios eh, que, que están interesados en cómo seguimos profundizando la agenda de derechos humanos acá en el Perú.
5: La justicia inglesa Escuchaba en el día de ayer argumentos finales de representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó antes de decidir si considera legítima la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por este último, dándole acceso al oro de en Londres. La jueza Sara Coqueril de la División Comercial de la Alta Corte de Londres, que desde el miércoles escuchó argumentos y testigos de ambas partes, abrió la última sesión afirmando que hará todo lo posible para decidir con relativa rapidez. Las autoridades de Caracas, que en el año 2020 aseguraron necesitar los fondos urgentemente para la a la pandemia del coronavirus, defienden ahora que no deben precipitar soluciones. Sin embargo, Andrew Fulton, abogado de la directiva del Banco Central de Venezuela, nombrada por Guaidó, pidió a la magistrada que se pronuncie lo antes de que los no permanezcan en el limbo más tiempo de lo necesario. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, Rafael Gutiérrez,
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías por las principales noticias de Latinoamérica, lo que pasa en el mundo para que estemos también en ese contexto actualizados solamente saber lo que ocurre acá en Venezuela, en Maracaibo y en, en cada una de las parroquias y localidades, sino también lo que pasa en el mundo porque repercute también en nuestro país. Gracias entonces a Rafael. Bueno, nos escriben a través del 0424 634 8306, la señora Marina Vilches desde Vallefrío preguntándonos por la pensión, cuándo pagan la pensión. Yo sé que muchos también escriben preguntando eso. Bueno, les voy a decir que Carlos Petit nos acaba de enviar un mensaje diciendo que el mes pasado pagaron la pensión el día 21 de junio. Ya hoy es 19 de julio y no hay fecha fijada para el pago de la pensión, dice el amigo Carlos Petit. Así que, amigos, todavía no hay fecha para el pago de la pensión hoy 19 de julio. Bueno, ya nos queda poco tiempo. En el programa del día de hoy, pero tenemos una noticia. Estados Unidos teme detenciones de sus ciudadanos en Venezuela. Un alto funcionario del gobierno estadounidense expuso que añadirán una nueva categoría en la alerta de viaje. Porque Estados Unidos emitió este martes un aviso a sus ciudadanos ante el riesgo de ser detenidos de forma arbitraria y usados como rehenes si viajan a Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Birmania. En una llamada telefónica con periodistas, un alto funcionario del gobierno estadounidense explicó que a partir de hoy mismo se añadirá una nueva categoría en la de alerta de viaje que emite el Departamento de Estado para que tengan en cuenta ese riesgo antes de viajar. Esperamos que sirva para que haya menos viajeros procedentes de Estados Unidos que elijan ir a esos países en que el riesgo de ser detenidos de forma arbitraria es mayor que otros indicó el alto funcionario. La medida se enmarca en una orden ejecutiva que firmará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este mismo martes, y que también incluye mayor asistencia y apoyo a las familias de los estadounidenses detenidos arbitrariamente en el extranjero y sancionados con, contra los países responsables. El indicador de eh, si es un país, existe este riesgo de ser detenido y usado como rehén Está marcado en la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una situación que eh, eh, los Estados Unidos alega como precaria. Estados Unidos teme detenciones de sus ciudadanos en Venezuela y por eso hace varios llamados para que en el país no se generen más hechos como este. Así que bueno, es la información que les quería brindar muchísimo antes de despedir el programa del día de hoy porque es importante que se hagan este tipo de llamamientos, sobre todo porque eh, el país así lo requiere, ¿no? Así que bueno, mañana tendremos invitado, señora productora, el, me refresca la memoria, es el miembro del Frente Amplio, que nos estará visitando acá en Frecuencia Noticias. Estaremos con él, estaremos preguntándole sobre estas venideras elecciones elecciones primarias de la oposición, que le estamos haciendo un seguimiento también porque eh, inmediatamente que nosotros tengamos todos los recursos y toda la información, se la estaremos llevando a cada uno de ustedes bien, hasta aquí nuestra frecuencia de noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría la licenciada Irania Costa, en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 yo les digo que pasen un feliz día y tengan buen provecho a la hora del almuerzo, mañana a partir de las 11 de la mañana estaremos nuevamente en vivo con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias hasta mañana Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.